0: E aí pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 381, o que está acontecendo na Venezuela, parte 2, como prometido, uh, essa parte 2 aqui vai ser com uma convidada, dessa vez, mais pro maduro sendo que no programa anterior, o 380, uh, eu entrevistei o Lucas Berti e ele era um crítico do regime Maduro, né? Uh, então, para começar aqui, uh, já apresentando nossa convidada, estamos aqui com Aline Piva, Aline, seja muito bem-vinda. Uh, já fala aí pra gente quem você é, o que, que você faz da vida fique à vontade
1: obrigada Eva, obrigada pelo convite é, e eu queria também aproveitar para mandar um abraço para Vero e por Igor, que eu sei que eles fizeram um lobby lá forte no seu ah,
0: Twitter é verdade, faz um tempo já isso, é... né? Quando é que vai chamar a Aline para falar de Venezuela? Eu lembro, eu lembro
1: Exato, eles são muito fãs do Anticast sempre ficavam ali no lobby, então um abraço para eles.
0: Sim, é. assim, verdade você já dita, eles devem ser fã do João e não do, do Isentão aqui que tá falando, né? Então, mas tudo bem Fica... São fã então fãs dos dois, não fãs dos dois Ok, um abraço para eles.
1: <risos> Bom, uh, meu nome é Aline Piva, eu sou cientista social formada pela Universidade Estadual de Londrina. Sou especialista em Direito Internacional Público e Privado, também pela mesma universidade e em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. É, atualmente eu moro em Caracas, é, mas morei também por Quase cinco anos em Washington, na né, capital dos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de acompanhar um, bastante de perto uh, as, os, os meios políticos, né, especialmente as movimentações na OEA uh, em relação à Venezuela. Né. Uhum. Eu colaboro com o, com o blog do Fernando Moraes, o Nocaute onde eu tenho uma coluna semanal, que a gente está aí de férias, mas volta em breve. Também sou professora na Universidade Bolivariana da Venezuela, em Caracas, e editora senior de um, de um think tank em Washington, que chama Council on Hemispheric Affairs. É
0: um uhum.
1: resumo, mais ou menos isso.
0: Não, já está vai <risos> um baita resumo aí. Então... <risos> Só por curiosidade também, você citou dessa época que estava em Washington e tudo. Queria saber uh, em, de que ano que ano que você ficou lá e o que, que você estava fazendo exatamente lá.
1: É, eu voltei no ano passado, em maio é, do ano passado, e lá eu trabalhava como correspondente do nocaute e nesse think tank. Como editora, esse é um think tank é, que estuda as políticas dos Estados Unidos para a América Latina e o impacto dessas políticas na região. É, nesse momento, quando eu estava lá, eu estava como editora-chefe do Grupo de Estudos do Brasil, onde a gente fez diversas análises é, sobre o golpe, o processo do golpe é, contra Dilma Rousseff e os impactos no país e os interesses, né, que por trás do golpe, e também como diretor assistente uhum. desse think tank.
0: Sim, legal. É, quando que... vamos já entrando na questão da Venezuela, quando que ela virou um assunto do seu interesse, assim, na tua história?
1: Bom, é formado em ciências sociais né? e com esse interesse bastante grande em relações internacionais, é, mais ou menos naturalmente a Venezuela entra no plano principal né? é, do estudo dos impactos geopolíticos. Mas daí também tem uh, um viés pessoal. É, eu sou casada com um venezuelano. Uhum. É, nós estamos juntos a um quase oito anos, e, claro, isso trouxe uma nova perspectiva para aquilo que era um interesse acadêmico, né?
0: Uhum, sim. É, sobre, então, mas, vamos lá, como que você... Uh, eu estava justamente querendo saber, assim, okay, você casou com o venezuelano, você já tinha interesse nisso, mas quando que começou a te chamar a atenção? Uh, do, tipo, a primeira vez você disse, pô, aí, eu vou entrar nesse assunto de Venezuela para entender o que está acontecendo, foi em que ano e sobre que circunstâncias?
1: Eu acho que veio mais ou menos naturalmente, né? não foi algo, opa, agora é isso. É, mas eu tenho duas áreas muito grandes de interesse nos estudos, que é um, a correlação de forças geopolíticas na América Latina e o estado é, da democracia. Né? Existe uma área de estudos que é bastante grande dentro das ciências sociais, que é sobre a qualidade da democracia. E quando você fala sobre Venezuela, Venezuela, tem um livro que está agora bastante na moda, chama Como as Democracias Morrem. A
0: gente já citou é. algumas vezes aqui no podcast também, a gente. Ex <risos> Não, exato. É? E
1: assim, o primeiro exemplo que colocam lá é o da Venezuela. E a forma como o exemplo é colocado, como constrói isso, demonstra como simplesmente tem uma narrativa que é aceita... Sobre a Venezuela, sem que as pessoas é, busquem compreender as especificidades do processo democrático na Venezuela, como se consolidou, porque, na, na verdade, a Venezuela é hoje uma democracia muito mais consolidada do que em países como o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, que querem estar aí como os bastiões da democracia internacional, né? Uhum
0: bom, então vamos lá, vamos entrar nessa porque você acabou de dar uma declaração super polêmica e eu, e eu quero deixar claro para os ouvintes que já estão arrancando seus cabelos que eu não vou brigar com a Aline aqui tá eu quero entender o que ela está falando porque ela obviamente entende melhor do que eu o assunto, então vamos lá Aline eu te... assim, eu não entendo a questão da Venezuela a fundo Tá, eu sempre deixo isso muito claro, por isso que eu até evito de falar sobre o assunto e dar opiniões. Uh, também me incomoda quando eu vejo muita gente dando opinião sobre esse assunto, porque é um assunto muito complicado, que não dá para você resolver com alguns vídeos de YouTube. Uh, então, justamente assim, quando você diz para mim uh, de uma uh, que é uma democracia muito mais consolidada, eu penso o seguinte... Uh, você, qual que é a tua visão, por exemplo, quando o Chaves ali para perdão, quando o Maduro uh, pediu a reforma da constituinte, como a gente citou no último programa? do uh, do Anticast o que aconteceu ali dentro que esse foi um ponto que muita gente falou, ok, a partir de agora isso aqui uh, passou a ser um processo antidemocrático seria, na minha visão eu gostaria que você comentasse, obviamente é como se no momento em que a, a presidente Dilma uh, tava para sofrer um impeachment e eu sou um dos que sempre falei que acreditei que também era um golpe e tudo isso mas se ela, naquele momento em que estava para sofrer um impeachment, ela é, fizesse uma, uma constituinte nova uh, e mudasse as regras do jogo democrático para favorecer ela. É, e, e isso seria algo que seria contra, apesar de achar que era um golpe. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre, uh, dessa atitude primeiro do Maduro, uh, salvo engano foi em 2015, se eu estou bem lembrado, uh, me corrija se eu estiver errado, por favor. E passe a sua visão sobre isso justamente, porque, uh, novamente, o que a gente ouve por aí é que o Maduro é um ditador, que o Maduro é uma pessoa extremamente antidemocrática. Uh, então, uh, eu, eu queria justamente entender essa visão. Se quiser, daí para me explicar, ter uma longa explicação sobre como funciona o sistema, demo, o sistema eleitoral na, da Venezuela, fique à vontade, o tempo é todo teu aqui.
1: Nossa, aqui a gente já tá umas duas horas conversando sobre os dois temas, né? Só para responder essa pergunta super ampla. Claro. Eu vou começar com a Constituinte, porque eu acho que é, que é um ponto de muita confusão de realmente muita confusão. Um, primeiro, esclarecer que as regras do jogo não foram mudadas, não é que no meio do processo Maduro pegou a bola e falou. O jogo não joga mais porque a bola é minha e eu faço o que eu quero. Não é exatamente assim. É, a Venezuela, ela tem uma constituição que ela foi votada e construída pelo povo. É um processo bastante diferente do que a gente tem no Brasil. É um processo ainda uh, mais distinto do que tem nos Estados Unidos, né? É... Ela foi pensada e desenhada para que o constituinte originário, que é o povo, sempre tenha a palavra final. E nessa constituição tem uma série de salvaguardas para evitar impasses entre as instituições do Estado. O que acontece é que, em 2015, quando a Assembleia Nacional foi empossada... Havia dois deputados do Amazonas que estavam com as candidaturas impugnadas. É, houve denúncias de fraude eleitoral no estado do Amazonas e o Conselho Nacional Eleitoral havia chamado novas eleições para esse estado. É, a Assembleia Nacional constitui... É, a Assembleia Nacional, perdão... É, não reconheceu a autoridade do, do Conselho Nacional Eleitoral e impôs esses dois uh, deputados do Amazonas. O que acontece? Quando há um impasse entre instituições do governo na Venezuela, é, acontece como aconteceu agora nos Estados Unidos, é como se fosse um shutdown. É, o governo fica completamente paralisado. Então, coisas importantes como, por exemplo, o pagamento da dívida externa... É autorização para compra e venda de bônus da PDVSA, que é a principal fonte de ingressos, né? a PDVSA é a Petróleo de Venezuela, que é a estatal petroleira venezuelana, a principal fonte de ingressos do país, fica tudo paralisado. A Constituição prevê que, frente a um impasse, entre, é, entre as instituições, o povo precisa ser consultado. A primeira consulta que foi feita, então, era se precisaria, nesse momento, revisar a Constituição, porque isso está previsto, que, que essa poderia ser uma alternativa. Houve um processo, houve um processo de consulta popular, houve um referendo popular, onde se autorizou o povo em um processo eleitoral que teve observadores internacionais. Votaram que o povo votou que sim. Eh, queria eh, um novo processo constituinte, e aí se estabeleceu a Assembleia Nacional Constituinte. Importante ressaltar que eh, a Assembleia nacional nunca foi dissolvida, é, foram feitos diversos processos de consulta e de pedido para que é, se resolvesse esse problema do desacato, para que as instituições voltassem a atuar da maneira como deveriam enquanto a Assembleia Nacional Constituinte fazia o trabalho constitucional e a oposição que é a maioria na Assembleia Nacional se recusou a fazer né? é... então é, é, é mais ou menos por aí num resumo bastante rápido uhum. o que, que acontece agora né? a, a Assembleia ela tem a Assembleia Constituinte né? a Nacional Constituinte ela tem um prazo para terminar os trabalhos. É, durante esse processo... Estão sendo discutidas medidas para serem incorporadas na Constituição que não foram previstas nessa Constituição de agora, como, por exemplo, é, a possibilidade de legalização do aborto, é, legalização do matrimônio LGBT, uh, inclusive de adoção. Então, existe um processo de ampliação de direitos civis que não tinham sido colocados no primeiro. É, a Constituinte está em processo de conversação com a Assembleia Nacional para ver se o impasse vai ser resolvido através de novas eleições para a Assembleia Nacional ou se a Assembleia vai dissolver o desacato, né? que simplesmente seria desempossar os, os candidatos do Amazonas.
0: Uhum, entendi. Entendi. E uh, além da Assembleia Constituinte que teve, uh, dessa nova Constituinte que foi uh, pedida, houve também uh, as denúncias de manipulação de, uh, de eleição do ano passado. Né? A gente comentou isso um pouquinho com o Lucas Bert, a discussão que tem, para quem não lembra, é de que uh, o Maduro ganhou porque houve uma, uma abstenção muito grande, né? muitas pessoas simplesmente não foram votar é, e que isso poderia ser visto como, ok, muitos votos sumiram. Né? ou ainda o Maduro prende os seus uh, rivais políticos o mais famoso o Leopoldo Lopes, né? Uh, e por isso o Maduro, essa eleição já estaria uh, marcada, né? já seria uma eleição de cartas marcadas. Uh, eu queria que você comentasse sobre esses dois aspectos, então, de que uma eleição já estava fraudada para o Maduro ganhar uh, e dois de que sobre essa questão, sobre esses lados uh, de dessa alta, esse alto número de pessoas que não foram votar de que isso poderia significar ou desconfiança com o processo eleitoral ou que os votos foram é, destruídos.
1: Eu acho muito interessante esse argumento da, da, do, do alto nível de abstenção né? como uma forma de deslegitimar o processo na Venezuela. Porque não só conta uma parte pequena da história porque por exemplo pouca gente comenta quando comenta nos altos níveis de abstenção que o voto na venezuela não é obrigatório como também se você fizer uma comparação com outros países onde o voto não é obrigatório o uh, o nível de abstenção que teve na Venezuela não é fora dos padrões, né? Se você compara, por exemplo, é, com as eleições de Trump em 2016, é, teve uma abstenção de 44,6%. 44, é, teve lugares que são piores, né, Pinheira, por exemplo, no Chile, é, teve uma abstenção de 54%. Uh, Juan Manuel Santos, na Colômbia, teve uma abstenção de quase 60%, acho que foi 59,9%. Ou seja, se essa é a medida que nós usamos... É, para saber se uma eleição foi legítima ou não, então a gente vai ter que começar a contestar muitos mais resultados por aí, né? Canadá, Costa Rica, Honduras, México, né? Muitos, muitos países onde é, a eleição não é, inclusive o Brasil, que o Brasil é outro caso porque a gente tem eleição obrigatória, mas os índices de abstenção também são altos,
0: né? Sim, mas, uh, de, desculpa uh, só pra, que eu já gostaria que você comentasse isso para pegar esse teu gancho uh, que matéria da própria, da BBC falando que participação média das últimas três eleições presidenciais, de 2006 2012 e 2013 foi superior a 79%, então 80%, e que nessa eleição teria sido em torno de uh, 30%, entre 30% e 40%. Então, é, é, mas, então entende, tá... a média histórica da própria Venezuela, ela caiu muito.
1: Claro, é, e aí que eu tava, aí que eu ia chegar. Tá. É, uhum. Historicamente, esse nível de abstenção é, uma, é algo que a gente não vê na Venezuela. Mas existem vários fatores aí que tão pouco são comentados. É, existem os fatores mais óbvios, né, que... É, há um descontentamento, a Venezuela passa por uma profunda crise é, econômica que vem sendo é, fortemente agravada pelas sanções. Isso gera um descontentamento. É, tem o um chamado de abstenção da oposição. O é, que mais a gente pode colocar aí? tem a grande quantidade de pessoas que saíram do país, que é verdade, saíram. Uhum. Mas isso não significa é, qual é o ponto, né? Mesmo que historicamente essas eleições não tenham é, o padrão eleitoral, a gente precisa olhar para o que foi a eleição, né? 16 partidos políticos participaram do processo. É, só os é, Ação Democrática, Voluntar Popular e Primeiro Justiça decidiram por livre e espontânea vontade se abster do processo. Né? Seis candidatos postularam. É, Henri Falcon, que foi o candidato que ficou em, em segundo lugar, participou. Te, é, houve 18, 18 auditorias foram realizadas no sistema eleitoral. É, Henri Falcon e os representantes de Henri Falcon do seu partido, participaram de todas as rodadas de auditoria e confirmaram, é, é, e confirmaram que não houve fraude aí. Agora, por outro lado, a gente não fala, por exemplo, que meses antes do processo eleitoral, é, do processo eleitoral ter lugar, acontecer, os Estados Unidos já haviam declarado que não reconheceriam o resultado e que não importa o resultado, seria fraude. Essa narrativa é a narrativa que foi comprada unanimemente por meios como o BBC, como o Globo, como todos mainstream, né? É, não se fala, por exemplo, que os Estados Unidos eles ameaçaram sancionar Henry Falcon se Henry Falcon continuasse na disputa, que a MUD, né, a principal coalizão de oposição, expulsou Henry Falcon das suas fileiras por participar do processo. Ou seja, é, são todas instâncias que dizem que estão lutando pela democracia na Venezuela que querem democracia na Venezuela mas quando chega na hora de realmente participar de um processo democrático é, em um sistema eleitoral que foi reconhecido por Jim Carter como o melhor do mundo é, tem o um laudo da associação da, da, da organização Instituto Jim Carter se eu não me engano é Instituto Jim Carter que mostra como o sistema eleitoral venezuelano é simplesmente um dos melhores do mundo é, praticamente impossível de ser fraudado as fraudes elas conseguem ser detectadas tanto que aconteceu o que aconteceu no estado do Amazonas e novas eleições são chamadas né? uhum. um, além disso eu acho que é muito importante mencionar é, o processo histórico né? voltar um pouquinho no tempo as eleições presidenciais na Venezuela, historicamente, acontecem no mês de dezembro. Eleições na Venezuela, não sei se você já teve oportunidade de ir pra lá e ver um processo eleitoral? cara,
0: Não, não, não mas, é... a, mas, a, mas a, inclusive fui ver preço de passagem esses dias tá muito caro, assim, pra, ah. pra ir pra Caracas então, mas eu quero dizer só pra todo mundo que manda eu ir pra Venezuela que eu pesquisei a preço de passagem mas é, <risos> se quiser pagar, eu, eu vou daí
1: <risos> Irá em breve, irá em breve É, sim <risos> Não, é assim, sabe? aqui você vê as eleições, é tipo não sei, parece velório na Venezuela, na Venezuela, as eleições são uma festa popular. Eu te juro, na frente da minha casa tem um centro eleitoral. Às cinco da manhã, os caras estão tocando a Diana, despertando todo mundo. E não é assim, os caras, a base do governo, tá, tá, tá. Não, é a população que entende e participa daquilo, do, do processo eleitoral, é... Com, com essa consciência de que ali é o momento, né? Então, é uma preparação, são meses, eles gostam muito de todo o tema da campanha. Nas eleições é, que elegeram Maduro, é, as eleições foram antecipadas, por quê? No final de 2017... É, o governo da República Dominicana, é, junto com o ex-primeiro-ministro da Espanha e alguns outros atores internacionais, intermediaram um diálogo entre o governo venezuelano e a oposição. Nessa mesa de diálogo, a oposição tinha é, colocado uma série de demandas para participar do processo eleitoral, é, entre elas, a antecipação do processo eleitoral, a, a participação de, de observadores internacionais, uma quantidade de coisas. Chegou no dia de assinar, é, de assinar o acordo, foi justamente quando Rex Tillerson, que então era o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, estava fazendo um tour pela América Latina, é, a oposição recebeu uma ligação do Rex Tillerson e se retirou da mesa de diálogo. É, a partir de então, começou a narrativa de que essas eleições estariam sendo fraudadas, de que o processo não seria idôneo de que a oposição estava sendo banida do processo, quando, na verdade, decidiu não participar. E não só isso, a oposição fez pedidos explícitos para que, por exemplo, observadores da ONU não participassem do processo. Nick Haley, que era a então é, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, fez uma ameaça velada Aberta, mas velada. Não dizendo que estava relacionada a isso, mas com um time bastante suspeito de que os Estados Unidos suspenderiam o financiamento para diversos programas da ONU, né? É aquela carteirada que a gente conhece bastante bem.
0: Uhum.
1: Então, ah, outra coisa que eu acho muito importante falar, mesmo com o tempo curto... Uma coisa que foi pouco é, falada é que a oposição tinha pedido para as eleições serem em abril, depois as é, a oposição pediu que as eleições fossem em maio para dar tempo de fazer um período mais estendido de campanha. Nesse tempo, é, Maduro decidiu que, já que teria um pouco mais de tempo, iria reabrir é, diversos consulados que estavam fechados há muito tempo para que os venezuelanos no exterior pudessem é, participar do processo um deles, por exemplo foi o consulado de Miami agora eu ouvi por aí, não, é, isso foi para aumentar a sua base. Amigo, sabe, se você acha que a base chavista tá em Miami, vou te contar uma coisa, tá? você tá enganado.
0: É, eu, eu já ouvi várias vezes a caricatura, né, de que antes do governo de Chaves, o, a, classe, a, a classe dominante na, na, na Venezuela, com, com muito dinheiro que vinha do petróleo e tal, uh, mas que a divisão de classe era muito forte e que o pessoal ia normalmente para Miami finais de semana para fazer compras e voltavam uh, enquanto que a população passava numa miséria muito grande né então uh, isso inclusive eu ouvi recentemente vou dar a dica aqui pro pessoal é um podcast português chamado Fumaça não sei se o pessoal conhece o site é fumaca né porque não tem Cedilha na internet então fumaca.pt é, de Portugal Uh, e lá tem uma entrevista que eles fizeram com uma mulher chamada Mônica Gandares uh, que ela ainda fala é uma venezuelana que mora em Portugal há muito tempo e, daí, uh, e, e o discurso dela eu achei muito legal porque quem conduziu a entrevista foi o, o Ricardo e a Maria Almeida né, que são dois dos apresentadores do Fumaça e, e os dois assim super preparados com um monte de dados falando e a convidada venezuelana Mônica Gandares, ela estava com Aquela típica visão assim de a família dela foi muito cedo para Portugal, né? É, não eram na primeira eleição do Chaves em 98 eram a favor, depois começaram a se descontentar, é, daí foram para Portugal, salvo engano, já em 2002, 2003. É, então, ela representava uma elite venezuelana que tem uma visão muito específica de lá. Uh, e o Ricardo e a Maria Almeida que estavam apresentando o programa, falavam assim olha, mas a gente tem aqui índices internacionais que falam que melhorou a educação, nós temos aqui que melhorou não sei o que, que melhorou a economia que melhorou... e ela falou, well, é mas é mas é... ela falava assim, não, mas isso é uma visão muito particular minha sobre como eu acho que isso não é um governo, acho que é uma ditadura e tal, então assim é, é, é muito, é, é nesses momentos sabe Aline, que eu fico uh, controverso porque deixa eu te explicar um pouco da minha confusão uma, uma das coisas que o Lucas Bert mesmo falou no último programa tá? que me fazem ter um pé atrás com o Maduro apesar de nem longe eu achar que o Guaidó é um cara também é flor que se cheire ou que é, Trump está falando alguma coisa sensata eu, você citou o caso da Nick Haley também, longe disso uh, mas assim, eu, eu já ouvi muita comparação Uh, com a questão do... Olha só, estão tentando fazer na Venezuela... O governo dos Estados Unidos está tentando fazer na Venezuela o que fez no Iraque criar uma desestabilização na época do Iraque, para quem não lembra, 2002, 2003, era a questão da Weapons of Mass Destruction, né? o Saddam Hussein teria armas de destruição em massa, é, daí fotos de satélite, famosa cena do Colin Powell indo para a ONU, mostrando lá um, um, um tubinho com antrax, né? Antrax, dizendo, oh, isso aqui é o suficiente para destruir uma cidade inteira, coisa assim, fotos de satélite, né? daí pronto... Vai lá. Uh, e eles pegam, eles invadem o Iraque com essa discussão de que o Saddam Hussein estaria ajudando a Al-Qaeda, de que teria essas armas de destruição em massa, que em breve o Iraque teria uma arma nuclear também, nunca foi encontrado nada. Uh, e eles pegam muito da, do, 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 do choque, né, para usar o termo da Naomi Klein, uh, eles pegam muito aquele momento de choque do 11 de setembro ainda, Uh, tentando buscar o Osama Bin Laden, que estava no Afeganistão na época, e usam isso como um, uma catapulta para ir para é... o Iraque. O que eu acho de diferente nesse sentido? Que daí, é, 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 já chegando para a minha pergunta para você. Naquela ocasião, você teve uma, uh, uma comoção internacional muito grande após o ataque do 11 de setembro para uh, a ação dos Estados Unidos ir no Afeganistão e atrás do Osama Bin Laden. Já no caso do Iraque, você já teve uma divergência meio grande no próprio Congresso americano, apesar que, é bom lembrar, democratas e republicanos em, em sua maioria foram a favor da invasão do Iraque. É, o New York Times foi a favor, você teve editoriais em questão disso, o povo americano todo a favor disso, só que a comunidade internacional não entrou nessa. Salvo engano, foi apenas uh, União uh, o Reino Unido que foi junto com os Estados Unidos, acho que Israel e e acho que o Canadá, é, talvez um outro país, mas o meu, meu ponto é, a ação do Iraque ela não teve o apoio internacional que a ação no Afeganistão teve naquele início dos anos 2000. Pula agora para 2018, 2019, é, principalmente agora 2019, né, quando o Guaidó é, se, se autoproclama presidente, e daí tem toda a discussão sobre. A, ele está evocando um artigo da Constituição, mas na verdade esse, esse artigo nem existe ou foi mal, foi, foi mal usado propositalmente para que ele fizesse isso. É, claramente, numa ação coordenada já com o governo dos Estados Unidos, com o governo do Brasil, agora com Bolsonaro e tal. Mas, diferente da questão do Iraque, você tem um, um apoio internacional muito grande de países que, quando os Estados Unidos tomou ações parecidas no passado, o caso do Irã contra uh, Costa Rica, uh, Panamá e aqui Nicarágua, e aqui vai um monte de, de, de exemplos históricos, players que geralmente diriam que não concordam. Nesse caso, da Venezuela está tendo um apoio massivo então eu queria entender isso assim porque uh, me parece que no mínimo uh, o, o Maduro é uma pessoa muito inapta no cenário internacional para dialogar com esses outros players uh, o Lucas Bert até no último programa fez uma comparação ele falou que é uma comparação forçada, mas só para a gente ter uma noção, de é como se o Chaves fosse o Lula, um cara extremamente hábil politicamente e o Maduro fosse como a Dilma, que tinha toda a legitimidade para ser presidente mas era muito ruim nos bastidores políticos. É, então eu queria que você comentasse um pouco sobre esse apoio maciço internacional uh, contra o, o Maduro uh, e, e justamente se essa leitura de que o Maduro é uma pessoa que pô, 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 entre benfeitorias e malfeitorias é um cara que não conseguiu se, uh, se manter no cenário internacional com a habilidade que o Chávez tinha.
1: Maciço é um pouco um pouco extrapolar, né, eu acho que a Venezuela é um bom exemplo de como hoje se é, manipulam e se constroem consensos, né, para a gente usar aí o, 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 a teoria do Chomsky, né, porque se você olha, por exemplo, o continente africano, no continente africano, um país, Reconheceu Guaidó. Dos 190, 192 países que fazem parte da ONU, 50 reconheceram Guaidó, todo o resto não reconheceu. Nem na América Latina, é, nas Américas como um todo, nem contando é, América do Norte, Caribe, tudo. É, nem nas Américas você conseguiu maioria para o Guaidó, e agora apoiadores de primeira hora como, por exemplo, a Espanha que, inclusive nesse primeiro momento reconheceram é, reconheceu o embaixador proclamado pelo Guaidó como representante legítimo da Venezuela está voltando atrás e está dizendo, bem a gente está aqui, tem esse impasse, mas a gente também precisa ter é, reconhecer que existem normas do direito internacional, etc., né? Eu acho que houve aí uma, um erro muito grande de leitura, porque existe isso, né? É, existe uma leitura de que o voto e o apoio e a base... É, do chavismo a base popular que sustenta o processo da Revolução Bolivariana, que estaria ligada pela mesma lógica que, que mantém, por exemplo, os apoios aos políticos no Brasil, que seria uma lógica economicista, né? E não aconteceu, e agora essas, eles não estão sabendo como voltar disso. Claro... É maduro, do ponto de vista internacional, ele é menos carismático do que Chávez, ele não tem a mesma desenvoltura, ele não tem o mesmo, o, o mesmo nível de, é, vamos dizer, trânsito, mas também, vamos olhar pelo outro lado, né, é, a conjuntura internacional mudou muito, é, Para falar só da América Latina, os pares do Chávez eram é, Lula, Mujica, os Kirchner's, Existia é, todo uma, um contexto, uma conjuntura que ajudava também nesse trânsito. Né? Maduro tem uma conjuntura que é bastante desfavorável e, sem embargo... É, segue tendo um apoio popular importante, segue conseguindo fazer coisas apesar das sanções é, e levar o processo para frente, né? É, um, vários programas é, que devolveram dignidade para o povo venezuelano, vários. É, várias das conquistas em todos esses anos são mantidas apesar das sanções, né? Então tem os dois lados da moeda. Agora eu acho que tem outro aspecto, é, mas antes de entrar nesse eu queria fazer uma ponte com aquilo que eu estava falando no começo, porque você falou do Iraque e aí eu lembrei é, quando a gente estava falando do tema da qualidade da democracia, eu queria voltar nesse ponto um pouquinho, posso? Claro,
0: não, você, aqui eu, a casa é tua hoje você <risos> faz o que você quiser
1: Meu, sabe, quando a gente fala por exemplo do Iraque é, ou de todos os, os é, como foi construído o consenso né, para as grandes guerras no Oriente Médio né, e também para as invasões na América Latina, é, para todas as mudanças de regime na América Latina é, nos anos 70, 80? Né, era a formação de um grande inimigo externo, terrorismo no Iraque, é, a guerra às drogas naquele tempo aqui na América Latina. E a partir daí, o que, que aconteceu nos Estados Unidos? uma deterioração das liberdades civis, porque é, a partir do momento que você coloca esse grande inimigo externo, que agora a Venezuela é um desses grandes inimigos externos do, dos Estados Unidos, você abre mão de certas liberdades individuais, né? então nos Estados Unidos você vive num, num estado de hipervigilância, você tem poucas garantias... É, no Brasil aconteceu a mesma coisa com o tema da corrupção, né? que as pessoas é, decidiram que seria aceitável que o Supremo abrisse mão de ser o garantidor da nossa Constituição para é, combater a todo custo essa corrupção, que na verdade não era combater a corrupção, era combater determinados atores políticos né, dentro do espectro global. Na Venezuela aconteceu justamente o oposto. É, o nível de ataque internacional fez com que é, houvesse uma necessidade de aprofundar o sistema de garantias e a quantidade é, disponível é, de direitos civis, de espaços para que o povo fosse, é, fosse, na verdade, quem leva o processo, o protagonista do processo. Então, isso é outra coisa que, que revela o outro lado que a gente não fala nunca, né? É, sistemas de organização dentro das comunidades e organização que não é que tá aí para levantar, sabe, panfleto para o Maduro, que vai lá na prefeitura, que vai lá em Miraflores, que chama, como chama onde, o despacho do presidente, que vai lá na frente. Olha, na minha comunidade não tem água, o que está que acontecendo? Que organiza que se organiza e que aprofunda o que são os processos democráticos, justamente para fazer uma contrapartida é, para esses ataques internacionais, né?
0: Uhum, sim. É, então, justamente, uh, então, pegando esse modelo da, do, do democrático venezuelano... É, uma das coisas que dizem daí, vou, vou, aliás, vamos falar antes, antes de, de agora, vamos falar um pouquinho da crise que a Venezuela começou a passar e que foi muito alardeada ali pelos idos de 2013, 2014, principalmente, quando aparecia aqueles vídeos sobre como a Venezuela estava, do povo passando fome, estava sem remédio, as pessoas irem embora, blá 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 blá. Ficou até uma polêmica muito forte na semana passada, quando uh, o Jornalistas Livres lançou lá um vídeo e uma série de, de tweets falando que não existe fome em Caracas e tal. Tá, tá, tá. E daí, uh, um monte de jornalistas, inclusive jornalistas que eu conheço que são pró Maduro criticaram jornalistas livres falando que, gente, sim, a gente é pró-Maduro, mas também não dá para tapar o sol com peneira, sabe? Então, existe sim uma crise acontecendo nos Estados Unidos, na, na, na Venezuela por conta de sanções que os Estados Unidos estão fazendo. Então, sim, está acontecendo. O Maduro vem falando sobre isso abertamente e tal. É, então, eu queria ter, uh, que você me falasse, uh, uh, um pouco sobre a dimensão de como é que está é, a vida em Caracas que é onde você vive é, na questão de, por exemplo, a gente já ouviu histórias de que a inflação na Venezuela está, sei lá, em um milhão ao, ao ano né? até o Lucas falou que qualquer país com uma inflação dessa quebra é impossível de existir é, a gente sabe que a Venezuela é uma economia muito dependente do petróleo, então tem que importar muita coisa com as sanções fica muito difícil é, mas eu queria que você me falasse assim, como é que é o dia a dia é, você transitando por lá Pra gente ter uma noção se Estava muito ruim no passado Melhorou, piorou Tá a mesma coisa uh, Do tipo, pô, eu quero comprar Um, um eu, eu não, eu, Desculpa a minha ignorância, tem McDonald's Lá, assim, aqui, o, o meu padrão É, é, é okay. tá Então, o meu padrão é o Big Mac, sabe tipo Quanto que custa um Big Mac hoje, quanto que custa na semana que vem uh, e, e daí, pra gente ter uma noção Mais ou menos de quanto é que tá ganhando o venezuelano Quanto que ele tá, quanto que tá Rendendo. para as, as nós que somos brasileiros, passamos por pela, pela aquela inflação maluca, né? Do, da virada dos anos 80 para 90. É, eu, eu lembro que eu comprava quadrinho do super do, do Homem-Aranha. Então eu lembro que eu sempre que tinha que fazer o cálculo de quanto que ia custar no próximo mês, é, tá mais ou menos assim. Não tá. Se puder me falar mais ou menos como é que é a vida na questão de, de subsistência, compra de coisas e, e tudo isso, é, e quanto e quem que é mais afetado. É, pela crise econômica e pelas sanções na Venezuela?
1: Sabe que nessa época da hiperinflação no Brasil eu tinha uma bolsinha com dinheiro, assim, era, tipo, toda a minha riqueza. Eu dei pro <risos> meu pai, ele me devolveu, tipo, uma nota. Nunca me senti tão traída <risos> na
0: vida. É, eu lembro, eu lembro, assim, a gente ficou... É, é, o pessoal não lembra dessas coisas, né? o pessoal que é mais, sabe, mais jovem nem viveu isso, mas, cara, eu lembro da confusão que era tal da URV, de vocês fazer o, a conversão, do tipo... Quanto que vale uma URV <risos> e, e bom, bons tempos, divertidos?
1: <risos> pois é, a gente, a gente tá vivendo isso agora na Venezuela, desde, desde o final do ano passado. Uhum. Mas sabe, eu, eu concordo, eu acho, eu concordo com essa crítica a quem vai para lá, sabe, jornalistas que são pró-governo e é, não, tá tudo bem, não tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa colocar várias coisas em perspectiva. É, se você comparar com, por exemplo, 2014 para cá, as coisas realmente estão melhores. Em 2014, que foi justamente é, aquele, ano em que, aquele ano em que o Leopoldo Lopes chamou para descarregar a reteira, que foram as primeiras... Grandes protestos massivos na rua. Nesses anos, 2014, 2015, quando foi a primeira rodada de sanções, é, teve um problema muito grande de desabastecimento. É, lá as coisas estavam difíceis, estavam realmente de assim é, não ter, você não encontra estilo, período especial em Cuba. Agora o problema é diferente, principalmente depois dessa nova reforma econômica que é, foi feita no final do ano passado, né? Que trocou o Bolívares Fortes, agora é o Bolívares Soberanos e a gente tá nesse rolo de quanto custo o quê ainda. Mas é, agora é um problema monetário. É, é o problema de que você... A desvalorização real é, dos salários não alcançam é, os aumentos que tem, tudo. É um processo inflacionário que é bastante rápido. Tá melhor do que estava no começo do ano passado em termos de inflação, Tá melhor do que estava há dois anos atrás em termos de desabastecimento, mas ainda tem problemas e problemas sérios e que afetam o cotidiano. É, por exemplo, é, e isso não, nem sou eu que estou falando, porque né, a gente também não tem tantos estudos assim, mas o enviado especial da ONU que foi é, o enviado especial da ONU, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, Alfred de ele foi para a Venezuela para averiguar se realmente o que estava acontecendo lá era uma crise humanitária, né, porque crise humanitária, ela é, traz uma série de implicações para a comunidade internacional, né, e ele disse que o que está acontecendo na Venezuela não é uma crise humanitária. O que está acontecendo é, são os efeitos deletérios das sanções, né? Que dificultam o acesso a bens fundamentais, né? Como, por exemplo, a importação de remédios. Ele cita dois exemplos. É, um foi que, acho que... Não lembro se foi 2 milhões, mas assim, uma quantidade bastante grande é, de uma remessa que tinha sido enviada para pagar a importação de remédios para diálise no país, foi simplesmente bloqueada e esse remédio nunca chegou. É, teve um surto, que inclusive foi muito explorado na mídia brasileira, teve um surto grande é, no estado, acho que foi de malária, se eu não me engano, no estado do Amazonas, porque o governo venezuelano, que não produz a vacina, enviou o dinheiro que tradicionalmente comprava da Colômbia, enviou o dinheiro para comprar a vacina para a Colômbia, a Colômbia simplesmente não enviou a vacina. Hum. O governo teve que comprar da Índia, até que as vacinas chegassem da Índia, já havia passado é, o ciclo de vacinação e ocorreu um surto. Tudo isso está é, no relatório da ONU, não sou eu que estou falando, né? do, do Alfred das Ayas, que vale muito a pena ser lido. E aí vem o outro lado do processo, né, porque a Venezuela vive, a gente fala muito de guerra econômica e tal, e essas, esses clichês que acabam, fica tão batido e tão chato que eu acho que quando a gente começa a falar disso, as pessoas meio que entram num barulho branco e não querem <risos> mais ouvir falar, né? Você já tipo, revira ó,
0: o olho e diz, ai, de novo é, essa história. É, que preguiça,
1: sim. meu é. Deus, não quero. E tem razão, é chato, porque... É todo dia, é, quando a gente repete muito um clichê, que não é um clichê, que na verdade é um, é, é um conceito, né? Uhum. Mas você repete muito, as pessoas se cansam. Só que é importante lembrar, você citou o Iraque, eu gosto de comparar mais a situação da Venezuela com a Líbia do que com o Iraque. Uhum. Porque é um, um processo muito semelhante de guerra híbrida, né? Uma das coisas importantes, assim, uma das principais características da guerra híbrida é que as sanções, elas são desenhadas para que é, o país entre num estado perpétuo de crise. É como essas crises econômicas que são artificiais, elas são geradas por um processo que não vem de processos econômicos clássicos, elas também estão em perpétua transformação. Então, o governo resolve uma coisa. No dia seguinte, aquela coisa já não é mais o problema, porque é perpétua transformação. E aí, o que acontece? Vem o um segundo processo que é a deslegitimação do governo. Bom, mas então esse governo está sendo incapaz de responder à necessidade básica do povo de superar essa crise econômica e não sei o quê, portanto, é ilegítimo. A pessoa já faz o salto, né? Uhum. É, as conexões. Mas não colocam, por exemplo, que... É, e a inflação é uma, que sempre falam, né, mas não, é, a inflação, porque processos inflacionários como esses, desculpem os economistas que estão ouvindo, eu vou dar explicação sociológica e não economista, né, mas assim, processos inflacionários desse nível, eles só são contidos a partir do momento que você recupera a, a credibilidade da moeda. A forma mais tradicional de você recuperar a credibilidade da moeda... é reestruturar a dívida externa... É, através da venda de bônus do governo. As sanções impedem justamente isso. Porque o, quando o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos... falam assim... Olha, o dinheiro venezuelano, a gente não sabe muito bem a origem, mas a gente está de olho. Se você mexer com o dinheiro venezuelano, você pode, a gente não está te proibindo, mas a gente pode achar que é dinheiro de narcotráfico, e aí você vai ser sancionado. Gente, uhum. que banco do mundo vai fazer isso, uhum. sabe? É, são ligados, são movidos por uma lógica capitalista: ninguém quer perder dinheiro, ninguém vai apostar, né? E aí você tem, aí você tem esse, esse processo que se retroalimenta, sabe?
0: Entendo, entendo. Não, é o que a gente falou até no último episódio é uma questão de um efeito dominó. Sanções não é uma coisa apenas fechada entre Estados Unidos e Venezuela. É todo um sistema econômico em torno de países que fazem negócio com a Venezuela, se fazem também com os Estados Unidos ou tem que fazer essa transferência em algum momento. Uh, esse circuito, os Estados Unidos podem dizer, não, esse dinheiro aqui é corrupto, esse dinheiro... É, eu não confio... Eu, como que eu sei que o dinheiro que você está colocando aqui não é dinheiro que você ganhou da Venezuela, né? Porque você faz negócio com eles. Então, essas sanções, elas acabam ficando uh, monstruosas e, e dá todo o problema que dá depois, né? Por isso que, assim, eu, novamente, apesar de, ser um, uh, uh, de ter as minhas críticas, uh, ainda que não sou conhece, conhecedor extremo do, uh, do, do, da situação venezuelana, uh, apenas acho mesmo que o Maduro, como falei há pouco é uma pessoa que não tem aquele carisma e não tem a habilidade política que seria necessária num momento de crise como essa é, eu, eu entendo também que Uh, as sanções elas são criminosas do que os Estados Unidos está fazendo e é bom lembrar que não começou com o Trump, né? Isso aí já vem desde o governo Obama, né? Então uh, o pessoal tem essa visão às vezes estereotipada que o Obama era bonzinho e tal. Pelo amor de Deus, gente! Estados Unidos, né? Então é um cara extremamente carismático, mas é negócio são negócios. Pra... Eu tô falando dos Estados Unidos. <risos> É, eu, eu, até daí isso também então, carisma,
1: carisma, quer ver carisma, não vê como são é,
0: exatamente e, e, mas eu tinha feito aquela pergunta antes, né, sobre, por exemplo, eu quero vamos dizer assim é, não vou falar de McDonald's para não fazer java aqui, tá apesar que eu gosto muito, quiser fazer, eu super aceito tá? então, mas é eu, eu quero pedir uma pizza na, na Venezuela apesar de novo assim quando eu descobri que na, na Alemanha por exemplo não é todo país não é toda cidade que tem delivery eu fiquei chocado né então é, é só só para confirmar é, tem, tem delivery de pizza né o pessoal entrega pizza lá no, em, em Caracas só para ter certeza sim
1: é verdade, eu acabei esquecendo de responder é, né? como é, que é assim. o dia a dia. Assim. Isso,
0: é, mas eu só queria ter... Vamos focar na questão da pizza, por exemplo. Quanto é que custa uma tá. pizza hoje e quanto que eu pago ela... Vamos dizer que eu peço a pizza uma vez por semana. Quanto que, eu, quanto que isso aí vai... Até se comparar com o salário mínimo também, se quiser ter uma noção. Como é que está sendo isso? Salário mensal, semanal, tem que fazer alguma coisa maluca que nem tinha aqui no Brasil. Como é que está essa vida do, de pagar as contas do dia a dia?
1: Todas essas coisas, você é... Como... você não vai gostar, mas eu vou falar, supérfluos. É não,
0: não, é... relaxa, eu sei que é super supérfluo. <risos> tá, mas...
1: Isso é muito caro,
0: tá. é
1: realmente muito caro e bastante inacessível para a maioria da população. É... Pizza, lanche, comer fora num restaurante, são coisas que são bastante caras. É, o salário mínimo hoje está em torno de 18 mil bolívares. 18 mil bolívares são... A última vez que eu vi o câmbio estava 3,2 é, mil. Ou seja, em torno do quê? 6 uhum. dólares.
0: Deixa eu, deixa eu ver a conversão do bolívar aqui. Tá mas fazendo mas, pode, conta pode... errada? Não, pode falando. Mais ir ou menos falando, isso, né? É. Uns um
1: 6 dólares,
0: é, não, pode ir falando que o que eu vejo. O, o... Seria em
1: torno de uns, uhum. de uns 6 dólares uhum. a conversa. Então, assim, esse tipo de coisa é bastante inacessível. Agora você vai vendo. Agora você vai ver o custo de vida é, para é, bens essenciais. É, internet, é, internet custa em torno de 150 bolívares mensais, internet em casa de boa qualidade e você tem acesso a Wi-Fi grátis nas principais praças de quase todas as cidades do país. Uhum. É, transporte é praticamente de graça. Gasolina, você enche o tanque do carro com 10 bolívares. Se um dólar está 3.3 mil... Nem sei quanto é, ah, nem tem uma moeda em dólar, é menos que um penny.
0: Só, né? só o seguinte, é, você falou que o salário mínimo na Venezuela... Alimentação
1: básica
0: Aline, também
1: é bastante acessível.
0: ali só rapidinho, você falou que o salário, perdão, era 18 mil bolívares venezuelanos?
1: tá em torno de 18 mil bolívares.
0: Tá, então, se eu bem entendi aqui, a conversão em dólar tá para... Tá, isso dá cinco e poucos dólares, é isso mesmo?
1: Exato, em torno de seis dólares.
0: Tá, ok. Mas... Então, então, desculpa, uh -huh. você estava falando de, 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 de saúde, é, perdão, é, alimentação básica.
1: A alimentação básica é bastante acessível, é, existem um dos grandes problemas e que era super complicado e que tem um peso inflacionário bastante grande, é a especulação. É, dos supermercados, dos mercados. E uma das coisas que eles especulam muito é com a proteína. Carne, frango, é, porco, tudo isso, né? É, peixe. O que o governo fez... Para parar esse nível de especulação. É, em, em diversos pontos da cidade, eles têm o que eles chamam as feiras do preço justo. Então, você vai lá, você compra direto do produtor, a preços que são acessíveis, com o um salário de 18 mil bolívares por mês. É, você compra uma cesta básica por 250 bolívares aproximadamente. Então, é um processo de transição o dia a dia lá, uhum. sabe? É, coisas que você se acostuma muito, sabe, como comer um McDonald's toda semana, comer uma pizza tal, não rola, realmente não rola, o salário não chega para você fazer isso, a menos que você, sabe, seja dos super ricos venezuelanos que tem acesso a uma moeda estrangeira, se você recebe só em Bolívares, você realmente não tem acesso a essas coisas, mas existe uma transição, né? Uma retomada, por exemplo, é, de você deixar de consumir coisas ultraprocessadas para você comprar direto do produtor. Então eu vou no lugar que vende a galinha, o ovo, igual eu fazia com a minha mãe quando a gente sai quando eu estava pequena. Eu sou do interior de São Paulo, a gente fazia isso. Quem morou na capital, acho que não fazia isso. Não sou tão velha assim, gente. <risos> Mas, sim, no, no interior a gente fazia isso. Ia na granja comprar o ovo e o frango. Depois ia em outro lugar onde comprava o leite e o queijo direto do produtor. Na Venezuela está assim. E, tá um, e o governo está é, fazendo medidas, tomando iniciativas para que não só a população tenha acesso a alimentos mais saudáveis, como também a uma dieta balanceada, porque, como eu mencionei, né, é, em 2015, é, inclusive começo de 2016, estava é, muito complicado você ter um acesso a uma, uma alimentação diversificada. Pelo problema da importação, a Venezuela não produz, a Venezuela, mais de 90% de todo o alimento consumido na Venezuela vem de importação. O que que começou a acontecer? Dois processos, né? Primeiro, o governo diversificar de onde vêm as importações. Por exemplo, a cesta básica agora, você recebe com produtos da Turquia. Uhum. A cesta básica vem com coisas da Turquia. É, Para a produção de alimentos, houve um, todo um sistema de incentivo ao que eles chamam de comunas produtivas, que são basicamente é, grandes cooperativas agroecológicas e que o que eles estão tentando fazer é implementar todas as fases do processo produtivo. Desde o plantio até processamento e distribuição. Para tentar tirar esses links da cadeia onde escapavam. Mas, realmente, se você vai para a Venezuela é, e você espera, sabe, tá como você está em Nova York, ou em São Paulo, ou em Curitiba, não, não é.
0: Uhum. E para muita
1: gente isso é um choque. Claro. Porque a gente está acostumado. É, mas o velho tem que morrer para o novo florescer, né? Sim, sim. E tem um processo muito interessante que está sendo retomado lá dessa, sabe, dessa conscientização do cultivo agroecológico, da conscientização do que a gente come, como a gente come. São os dois lados da balança,
0: né? Sim. Eu tenho um relato pessoal em relação a isso que eu queria que você comentasse um pouco também, porque isso muito antes de qualquer crise acontecer na Venezuela... É... Antes mesmo da Venezuela entrar tanto na mídia, assim, tal, e a gente só vê o Chaves falando ainda, estou falando do, do, do período do segundo governo do Lula, especificamente ali em 2008, 2009, né, já no já final de mandato, em assim, 2009 principalmente, é, que tinha aquele momento né, que a gente lembrava, dez anos atrás, em que o mundo estava uh, se recuperando. É, da, da crise de 2008 né? uh, e a América Latina estava estável até então, uh, a famosa frase do Lula, né? Ah, esse tsunami vai chegar aqui como uma marolinha, falava-se muito do mercado interno que era muito forte no Brasil e de fato era, e segurou a crise por muito tempo, mas a longo prazo daí essa discussão já, é, já vai um pouco mais longe que vai falar da questão da Dilma mas especificamente assim, eu lembro de dois relatos que eu tive na época, eu queria comentar com você que você pudesse me falar um pouquinho uh, se, o que, quais são as impressões sobre isso, até para quando a gente poder quando a gente ouvir relatos pela internet, o que, que, o que tirar deles, né? Uh, então vamos lá, os dois relatos passam mais ou menos ali em 2008, 2009, até 2010, provavelmente, um colega meu, um conhecido meu, né, amigo da minha esposa, uh, ele fazia faculdade uh, no Texas, Uh, era de Curitiba, mas ele foi lá pro Texas para estudar, porque a família podia bancar ele e tal, então já fala da onde que ele tá vindo também lá no Texas ele começou a namorar uma menina venezuelana uh, daí ele foi pra Venezuela conhecer a família dela blá, blá, blá. novamente de 2008, 2009 e o relato que ele me passou era o seguinte: eu fiquei impressionado como na Venezuela era, a cultura norte-americana é muito forte. Assim, as músicas são todas dos Estados Unidos, os programas de televisão, as pessoas. É, é raro você ver alguma coisa venezuelana. Novamente, o relato de 10 anos atrás, uma pessoa muito rica indo para lá, né? E uh, naquele mesmo ano, um ano depois, pouco tempo depois, eu ouço de um colega meu, um amigo meu, que ele, um socialista, uh, escritor, uh, extremamente uh, uh, enfim militante, né uh, principalmente daquela ala mais à esquerda que existe dentro do PT, principalmente onde ele se identificava, ele foi para Venezuela, isso já dur ainda durante o governo Chávez, novamente em 2009, 2010, ele vai, uh, como escritor brasileiro, falar sobre literatura latino-americana. Daí, uh, ele passa pela seguinte situação. Ele tem que dar entrevista em umas rádios meio clandestinas, assim, meio escondidas, para que não ache onde que ele está. Uh, e eu reforço, ele é um cara de esquerda, apoiador, contra a própria, qualquer intervenção externa na Venezuela, mas ele uh, vai para lá, dá o, provavelmente o, entrevistas em rádios meio clandestinas nesse sentido, que estão fora do circuito. Em seguida, ele vai, quando ele está para voltar para o Brasil, ele vai pegar um avião, ele uh, param o avião onde ele está, tiram ele da, da sala de embarque, uh, oficiais do exército, levam ele para dar uma volta para Caracas perguntando o que, que ele está fazendo ali, levam ele para umas partes muito pobres da cidade o meu amigo sempre narra assim, que naquele momento ele achava que iam matar ele e jogar ele lá, porque daí nunca o ia encontrar uh, ele já começou a ficar com medo daí nesse ponto quando descobriram que ele não era nenhum agente infiltrado, nem nada, tiveram certeza que estava tudo bem ele volta e... o, o, o voo demorou atrasou umas duas três horas para sair de lá por causa dele por causa desses oficiais do exército levando ele para fora, é um cara que eu confio não tenho porque desconfiar dele ter dito isso para mim ele pega o avião, volta para casa e tal e, e até eu lembro de ter comentado com ele, mas nossa, eu conversei comigo um outro cara esses dias falando que Londres na Venezuela é muito bom, né? e é um cara que é obviamente de elite e tal, ele falou, é, são duas realidades diferentes, é um país que está sobre uma vigilância interna o tempo inteiro, mesmo para pessoas que são ideologicamente uh, a favor uh, do governo no momento. Então, assim, eu, justa, eu queria entender uh, até que ponto, semana passada, quando o Lucas Bert estava aqui, a gente conversou sobre, ok, dá para considerar o Maduro um ditador? Oh, não dá, porque não é uma ditadura, assim, que está tudo controlado, etc. Né? Mas, assim, existe um certo receio de jornalistas, existe um certo receio de alguns produtores culturais, de críticos ao governo. Eu até falei que no Brasil isso não é diferente, que o Brasil é um dos piores países do mundo para você ser jornalista, de questão de liberdade de expressão, nossa democracia é extremamente afetada, a gente entende tudo isso. Mas eu queria entender, assim, sem comparações, como é que é essa questão da presença do exército e estado de vigilância na vida das pessoas e da influência cultural norte-americana na mudança desses últimos dez anos, principalmente.
1: O tema do exército é muito louco, porque pra gente, sabe, nós... Eu nasci no ano que a ditadura acabou. Sabe? Meus pais viveram muito isso. É, pra, pra nós, brasileiros e outros países latino-americanos que tivemos essa, esse passado tão recente, né? É, é, é uma coisa impactante e difícil de entender a relação que os venezuelanos têm com, os, com o exército. É, eu acho que a primeira coisa que, que eu queria colocar é que, assim, não duvido que tenha acontecido, mas não é uma política de Estado, Uhum. É, nós estamos falando de nós estamos falando de um país que está sitiado, né? Nós estamos falando de um país que está sob uma forte uma forte guerra midiática e que isso eleva os níveis de tensão interno, eleva os níveis de desconfiança. Mas se você vê, por exemplo, é, em entrevistas do Guaidó veja a quantidade de microfones internacionais no meio de Caracas. Um cara que se autoproclamou, sabe, governo do país, um governo paralelo. O cara está dando coletiva de imprensa para pessoas do mundo inteiro, jornalistas do mundo inteiro, na maior tranquilidade. É, eu tenho uma amiga em Caracas que ela é correspondente do Deutsche Wellness se vocês têm acesso à Carta, a Carta Capital ou ao conteúdo que a Carta Capital publica da Venezuela, vocês sabem muito bem qual é a linha editorial do Dorothy Wells, porque eles republicam é, os artigos dos correspondentes de lá, que não é nem um pouco favorável ao governo, à revolução, a nada. Ela vive tranquilamente em Caracas, nunca foi incomodada, nunca teve problemas, né? Então, assim... É, uma coisa que é sempre muito importante é, primeiro, não duvido do relato do seu amigo pode ter acontecido eu sei que há abusos mas tem uma diferença muito grande entre casos individuais e política de Estado né é, por exemplo é, é política de Estado no Rio subir na favela e matar o pobre uhum. sabe? É, não é política de Estado na Venezuela reprimir jornalistas. Pode acontecer? Pode. É, a Revolução tem 20 anos e é um processo ainda em construção. Tem ainda muitos desafios, tem muitos problemas a serem resolvidos, tem muitas dificuldades e comete muitos erros. A questão é como esses erros são encarados, né? Uma das coisas que falam muito é que é, Maduro reprime o povo, reprimiu violentamente os protestos, não sei o quê. Nos protestos de 2017 tiveram casos de, casos de abuso da força policial. Por que, que eu digo que não é política de Estado? Todos os envolvidos, inclusive... É, altas patentes, assim, os generais, sei lá, nem sei como é a ordem hierárquica da coisa, todos os envolvidos, desde a pessoa que cometeu o ato até os que deveriam estar ali responder a processos legais. Muitos estão até cumprindo ordens de prisão, uhum. porque não é uma política que o Estado quer levar para frente. Agora da questão do estilo de vida, eu sempre brinco que Chávez resolveu fazer uma revolução numa economia shopping center, sabe, <risos> é, a Venezuela estava num nível de, num nível tão avançado de, da pior fase do capitalismo, né, capitalismo rentista, a gente está falando de um país que a partir do momento que descobriu o petróleo na década de 50, simplesmente parou de produzir assim, outras coisas, é, desenvolver um parque industrial, desenvolver agricultura, etc. É simplesmente um capitalismo rentista muito baseado é, na redistribuição de renda do Estado. O que acontece? Até Chaves, essa redistribuição de renda era para os ricos do oeste de Chacal e passar fim de semana em Miami, né? Ponte aérea de ali duas horas e meia, com subsídio do governo, quem não ia? Você vê no estilo das casas, na forma das pessoas consumirem, que tem realmente muito essa influência. E esse é um dos grandes desafios que enfrentam até hoje, né? Uhum. É superar esse modelo de consumo, superar esse modelo de sociedade. 20 anos é um tempo histórico curto nesse processo, né? Sim. Sim. E aí tem o tema o tema complicado dos militares, né? É.
0: Militares... Eu vou até, eu vou até te, te fazer essa pergunta, que uma coisa que era muito marcante na a ditadura militar chilena, por exemplo, que foi uma das mais ferozes que nós tivemos aqui, é, você tinha reitores de universidade, universidades que eram controladas por generais. Nós temos um enorme número de generais na Venezuela, para fazer uma comparação, no Brasil, acho que a gente não chega a 300, na Venezuela passa de 2 mil, e oh. vários deles estão em cargos estratégicos do governo, né? ministérios, é, gov é, governadores, é, você, por exemplo, o reitor da universidade que você dá aula, é um general?
1: Não, é um civil.
0: Tá. É, é comum você ter generais em universidades? Qual que é a presença desses generais na sociedade civil?
1: É comum você ter militares em todas as esferas da vida, mas isso não é algo que veio com a Revolução. É, historicamente, é, a Venezuela tinha dois é, carreiras. Ou você ia trabalhar na PDVs e na Citigo, no setor petroleiro, ou você virava militar. É, você ter dois mil generais, é, coloca você, <risos> dá uma dimensão né, de, de como eles estão na vida. E assim, uma diferença bastante grande que tem com, por exemplo, as fileiras do exército brasileiro, é que o exército venezuelano é muito, tem uma base popular muito forte. Uma base popular, né? assim, o povo vê a carreira militar é, como parte dessa estrutura social, né? é uma relação diferente, porque ainda que a Venezuela teve uma ditadura, a relação popular foi distinta, mas... Eu concordo, é um pouco, é um pouco chocante para a gente, é, é algo que eu moro na Venezuela, eu vou na Venezuela com bastante frequência, mas é uma idiosincrasia que é muito venezuelana e que é muito difícil de entender, eu não tenho a dimensão... É, dessa correlação cívico-militar que tem lá mas eu digo, assim, é, o pessoal vê com, muito, com muita tranquilidade os militares não é, não é igual esse sub-gabinete militar que a gente tem agora com o Bolsonaro né? não, é, não é esse tipo de relação que tem por lá
0: Entendo. E até nesse sentido, né, uma das coisas que tem, tem sido muito discutida, né, falando dos militares, é que é, o que falta, o que faltaria para o Maduro cair, seria uh, setores militares chaves, os militares, né, uh, começarem a aderir ao Guaidó, principalmente o Generalato, né. Só que como você tem dois mil generais, é muito complicado você fazer isso, porque está bastante diluído, né, essa questão. Uh, e daí você tem alguns desertores que vem para o Brasil e o número é muito pouco ainda para ser uma coisa relevante acho que não chegou a 500 desertores do exército venezuelano, estou lembrando de cabeça pode estar tá enganado, eu sei que é um número inexpressivo comparado a um país de 30 milhões de habitantes com tantos generais assim com tantos oficiais militares assim uh, então eu queria saber como é que está esse jogo de tensões lá dentro se você já tem partes do exército que começam a se levantar contra o Maduro? Esse momento já passou e agora a gente está vendo o contrário? O que está que acontecendo dentro dos militares lá dentro? que você sabe, obviamente, né? Não, não precisa especular aqui, então fica à vontade.
1: Primeiro, né, que país se sustenta sem, sem o apoio das Forças Armadas, claro. né? Vi de uhum. Brasil, vi de né, muitos outros exemplos, é... Quanto aos números, é, não tem cifras oficiais. Primeiro falaram que era 100, depois acho que foi o Mike Pompeo ou, ou, ou o Mike Pence. Alguém da trupe do Trump que aumentou para 200 e Van Duque já aumentou para 300 e daí já virou uma confusão, né? É, do alto autogeneralato... É, foram somente dois é, que eu tive notícia, não acompanhei tão de perto assim, é, inclusive um que eu conheci lá em Washington, que era o adido militar, que estava lá há muito tempo, e o outro era um que estava como adido militar também na ONU, né? E acho que teve mais um interno, se eu não me engano. A questão é, é todos esses são generais que estavam em cargos administrativos, sem mando de tropa. Primeiro, um número significativo no universo de 2000, mil, como você mesmo mencionou. E segundo, que não são militares, que não são generais que tinham mando de tropa que teriam influência dentro disso, né? É, eu acho que tem, tem mais fatores do que só é, o apoio dos militares sustentando Maduro aí. E isso é uma coisa que eu acho... eu falei rapidamente no começo, mas que acho acho bacana comentar. É, o cálculo que eles fizeram com o Edor é que, assim... Já são tantos anos de sanções e crise econômica e dificuldades que já ia ser fácil, ia cair, o povo iria aderir, os militares iriam aderir. Mas o que acontece? né A Venezuela, o povo venezuelano é um país, é, primeiro com altos índices de escolaridade. A gente está falando de uma população de um país que extinguiu o analfabetismo em 2004, que é, garante pelo menos 24 24 anos de educação gratuita, ou seja, da creche até o final do, do ensino superior, você tem é, ensino gratuito garantido. É, a gente está falando de um país que tem um alto nível de politização da sociedade né, e assim as pessoas estão bravas as pessoas estão cansadas da crise mas as pessoas estão ainda mais cansadas desse nível de ingerencismo, sabe imagina, meu sério sério, não tô fazendo uma comparação de zoeira, esse Guaidó é como se fosse o Kim Kataguiri <risos> te juro, te juro o cara não existia o cara não existia de repente ele começa a ir líder estudantil não sei o que aí ele vai para umas manifestações de rua essas de 2014 com o Leopoldo Lopes e mostra a bunda e vira famoso no Twitter de repente o cara tá como líder da Assembleia Nacional e como presidente autoproclamado Uhum. e aí Trump fala, esse é seu presidente eles esperam que os caras falem não, verdade, esse é meu presidente uhum. sabe Sim. Meio, meio complicado 80% dos venezuelanos nunca tinham ouvido falar de Guaidó, e hoje eu vi por aí nem sei se, se é um fato muito confiável ou não mas eu vi por aí, alguém me enviou um artigo de que o Guaidó é mais conhecido e popular na Colômbia do que na Venezuela
0: uhum é. Sabe,
1: então tem, tem tem vários fatos aí que vão mais do que só os militares segurando Maduro no poder, sabe
0: claro, não, não aparecendo uma oposição, fosse, fosse um Leopoldo Lopes fazendo isso que o Guaidó tá fazendo, de repente o resultado poderia ser é...
1: cara, também uhum. não
0: uhum. porque
1: por quê? O Leopoldo Lopes, ele é estilo quem seria uma boa comparação talvez o Alckmin Uhum. Ele tem uma popularidade, uma força dentro do Estado dele, mas é levemente insignificante quando chega no ponto de vista nacional, sabe? De ter uhum. uma eleição presidencial.
0: Sim, sim. Além
1: disso, é... a oposição, essa oposição... Que eu chamo meio tradicional, né? porque tem a tradicional zona lá, os velhos adecos. Tem essa oposição que é Maria Corina Machado, Leopoldo Lopes, que seriam é, Julio Borges, meio que o meio-termo, né? E tem a ultradireita que é o Juan Guaidó. É, essa posição mais do centro, essa posição que, que se queimou muito porque era, é muito vai e vem político, é, vamos votar, vamos participar das eleições, não, vamos boicotar, é, sem apresentar propostas que realmente fossem viáveis, críveis, você conversa com as pessoas na rua, e assim, não é que as pessoas não estão dispostas, e eu acho que, de verdade, é, se a oposição, se a MUD não tivesse expulsado o Henry Falcon e tivesse feito uma frente unida de campanha é, de apoio ao Henry Falcon, eu acho que teria muita chance dele ter ganho as eleições. Uhum. Há muito tempo, essa oposição venezuelana decidiu que não interessa, é, não tem interesse pelo processo democrático, não tem interesse em apresentar propostas, é, não tem interesse em chegar ao poder pelas vias normais. Né? O que eles querem é um golpe de Estado que elimine é, física e simbolicamente, o chavismo, porque eles entendem que não tem outra maneira deles governarem, inclusive, se você vê os, os discursos do, do Guaidó, inclusive os próprios discursos do Leopoldo Lopes, quando ele concorreu à presidência lá atrás, é, você vê que ele vai, com o tempo, vai mudando o discurso, incorporando muitas coisas, muitas propostas, muitas, é, inclusive chavões, que são muito particulares do chavismo, que é justamente para cooptar essa base, né?
0: Uhum. É, isso é uma, uma coisa que me interessa também de entender, é, porque eu imagino que o, existem chavistas que são contrários ao Maduro, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa própria cisão dentro do chavismo também, que acontece na Venezuela.
1: Claro, a gente fala, quando a gente fala chavismo, parece que é uma massa hegemônica, não pensante, né, Exato. que tipo, vai, não é isso, na verdade, são é, diversas correntes, diversos partidos que são chavistas, mas não são maduristas, é, diversos partidos que são da base do governo, mas ao mesmo tempo fazem oposição, porque isso é uma democracia, é, democracia não é unipartidarismo, democracia não é voz única, democracia é você ter é, vozes opostas, você ter oposição séria e coerente que faça. Estou é, pensando num anglicismo e esquecendo a palavra em português: accountability.
0: É, é, responsabilidade. É, 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 que, é que não é exatamente responsabilidade, mas é. Eu, eu, eu entendi, eu vou, vou ver agora no dicionário, tá? Então, Obrigada. Fica, 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 manda, vai, vai falando aí. <risos>
1: E, então assim é importante ter dentro desse processo e na Venezuela tem uma posição vibrante, uma posição que, que coloca, eu acho que a contabilidade seria mais ou menos chamada na chincha, sabe? Prestação
0: de contas
1: Prestação de contas exatamente, isso. olha, uhum. isso não está certo, isso tem que ser feito desse jeito aqui está a legislação, entende? Uhum. Esse é o jogo democrático e que nesse papel, não só os partidos, mas também a sociedade sociedade organizada, como eu tinha falado antes, fazem um papel fundamental, né, e também é importante colocar que a oposição, é, não só a oposição dentro do chavismo, né, a oposição, dessa, a oposição chavista que não é madurista, etc., mas mesmo a oposição, a oposição mais tradicional, que tem partidos como os adecos, que é, que não são dessa onda mais golpistas, que estão aí, que estão discutindo eleições, que tem prefeituras, que tem. É, são governadores de diversos estados. Existe isso, existe essa, essa variedade, essa transição de poder lá.
0: Uhum. É, e até daí, sobre isso, uma das coisas daí que. É, daí é nesses momentos que começam a me chamar de isentão né? e daí os seus amigos começam a ficar chateados comigo é, inclusive quero mandar um abraço pro, pro Edward e pra Ana Roxo, né, do Knockout que eu já conversamos algumas vezes então são os queridos, não sei se eles gostam também quando eu, quando eu dou de isentão assim mas enfim <risos> é, que é assim, eu, eu acho que, pelo menos dentro do regime que nós temos republicano é, é muito importante a figura do presidente que é quando eu começo a ficar crítica uh, eu acho que é injusto as críticas que fazem ao Lula principalmente setores mais uh, à esquerda, tipo o João mesmo que eu sempre falo aqui, né uh, que vai dizer que é um traidor de classe uh, porque o presidente eu acho que ele tem que ser justamente muito dessa figura conciliadora muitas vezes que vai justamente conversar com as pessoas uh, e que eu via isso na figura do Chaves em muitos momentos também, apesar de todas as críticas em relação mas era um cara que pelo seu carisma e pela sua habilidade política conseguia controlar o sistema ali dentro, coisa que eu não vejo essa habilidade no Maduro é, então por isso que assim como eu também não via na Dilma e nos dois casos, entendo que não são bons nas suas funções, mas foram eleitos, fiquem lá é, e quem deve resolver a própria ação deve ser o povo e daí vem essa discussão de que Maduro é um ditador, o povo não tem voz para derrubá-lo, etc, etc, etc. Então, como é possível que os venezuelanos tomem a medida pelas suas próprias mãos, tendo em vista que não tem liberdade política? Eu sei que você já comentou algum desses aspectos dessa pergunta, mas é uma das coisas que eu sempre falo. O povo tem que ser autodeterminante. O povo tem que, não gosta do presidente, que o próprio povo venezuelano tire o presidente que está lá e não através de intervenção externa né? e, por mais que seja uma pressão até o momento, mas essas ameaças de invasão, interesse por petróleo, coisa que o próprio Mike Pence deixou muito claro que tem interesse no petróleo venezuelano isso aí não é nem segredo mais assim uh, como era pelo menos na época do Iraque né? uh, vem com esse papo de liberdade e democracia e também fala do interesse econômico que existe na, em cima da Venezuela Então uh, essa questão da autodeterminação do povo venezuelano é, se o povo venezuelano quiser, existem condições hoje de eles se organizarem e fazer um impeachment derrubar o Maduro fazer novas eleições o próprio povo venezuelano teria poder para fazer isso é, ou seria reprimido?
1: Não, absolutamente poderia fazer na Venezuela é, e isso entra naquilo que, naquilo que eu estava comentando do, da questão do, de aprofundar é, as instituições democráticas né, e o que é a democracia na Venezuela tem uma coisa que chama referendo revogatório é, que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode é, organizar um, a partir da metade do mandato é, você, claro Existem uma série, uma série de requisitos, né? porque o legislador originário entendeu que o mandato daquela, daquele representante foi otorgado pelo povo. Então, ele também não pode ser retirado sem que uma série de prerrogativas fossem atendidas, de pré-requisitos fossem é, colocados. Mas, assim, desde o zelador do prédio até o presidente da república, se o zelador do prédio for cargo público, qualquer pessoa pode chamar um, um, um referendo revocatório. Você precisa é, de uma quantidade suficiente de votos, você precisa de uma boa participação popular, mas o referendo pode ser colocado, não existe repressão. É... Aí me falam, né? Toda vez que eu falo... Ah, mas o referendo de não sei quando, não sei o quê... Porque no meio do mandato, do primeiro mandato do Maduro... É, a oposição começou com o processo do referendo revocatório. Eles mesmos desistiram. Uhum. Eles mesmos abandonaram o processo no meio. Como que a mídia colocou... Não, não deixaram, não deixaram continuar o processo... Eles abandonaram o processo no meio. Então, acaba que... É... Você comentou no último di... na última vez, eu falo sempre, né? Não sei o que, que o Lucas estava falando no último episódio, que você falou, meu, isso está parecendo uma madeira de piroca.
0: <risos> Sim. Bom,
1: é que é verdade. Uhum. A Venezuela é uma madeira de piroca da geopolítica.
0: Uhum.
1: As pessoas já têm um conceito... Tão informado, tão. É, sabe, um preconceito tão arraigado que não buscam entender o que aconteceu, não buscam ir na origem, é, simplesmente tiram os fatos do contexto e usam para confirmar aqueles preconceitos. Ó, oh, aí, tá vendo? Eu falei que era ditadura, não deixou o referendo revocatório mas como foi o processo quem saiu do processo quem saiu da mesa de negociação e assim Maduro é menos hábil, eu acho que até é um pouco discutível isso dentro do ponto de vista do contexto geopolítico mas assim Maduro chamou mais vezes a oposição para a mesa do diálogo do que Chávez, por exemplo. Uhum. Era um contexto geopolítico diferente, era um contexto geopolítico que um balanço de forças era, um, era bem diferente e menos favorável para a oposição. Mas quem continuamente se recusa a dialogar, quem continuamente se recusa a participar de processos democráticos e prefere sair pedindo sanções contra o próprio povo, é a oposição, né?
0: Sim. E isso é uma das coisas que acabou me fazendo. É, se por um momento, no primeiro momento, eu era uma figura. Eu era um pouco avesso à figura do Chaves, é, do Maduro, é, eu acabo ainda não tendo a sua simpatia, desenvolvendo a simpatia, mas pelo menos. É, entendendo que a coisa não é tão simples assim, quando eu vejo o histórico da Venezuela de tentativas de golpe lá dentro, acho que o mais famoso de 2002, né, quando tu... É, chave, aparece uma carta de, 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 é, de, de renúncia do Chaves... Daí alguém se autoproclama presidente. Conta um pouquinho sobre esse momento, porque eu, eu acho que ele é importante para ver, porque eu estava ouvindo de novo essa narrativa esses dias, dizendo, gente, mas é, é muito parecida as circunstâncias. Parece que eles estão repetindo a mesma coisa e que ele tem toda a desconfiança de que isso foi... Uh, que teve a CIA envolvida, né? E isso uh, é confirmado, ou mais não é. Então... Uh, se puder falar um pouquinho sobre a tentativa de golpe... Que ocorreu na Venezuela em 2002... É, eu acho que ele é bastante sintomático... Para a gente começar a desconfiar... De muita coisa que aparece por aí mesmo... Quando aparece Venezuela...
1: Você sabe que... Quando você fala de... É, eu lembrei uma coisa... A primeira vez que eu vi o Guaidó... Eu falei... Meu, eles estão querendo... Que as pessoas se identifiquem com um jovem Chávez... <risos> você olha para ele fisicamente... Ele parece, sabe? Ele não é igual o Leopoldo Lopes, que você, no primeiro momento você identifica com a burguesia venezuelana, sabe? Uhum. Ele é um cara desconhecido. Você olha para as feições, assim, o nariz, o formato da boca, do rosto mesmo. Ele lembra muito um, um jovem Chaves, né? Uhum. Agora. Quanto é? Essa é outra coisa, né? Da, Daquelas coisas que a gente repete tanto que parece que, vai, que vira um clichê e ninguém mais quer ouvir. Mas, mas os Estados Unidos estão deixando bem pouco espaço para especulação, né? Você sabe que o cara ele se aposentou agora no, no fim do ano, mas ele continua dando declarações. Esse cara chama William Brownfield. Uhum. Ele foi embaixador para a Venezuela... É 2005, 2006, se eu não me engano. E ele até se aposentar, tava como tava como subsecretário do Departamento de Estado para Combate a Narcóticos, algum título desse jeito, né? Esse cara, o Wikileaks revelou em 2013 que esse cara, ele fez um plano de cinco passos para é, acabar com o chavismo, né, eram várias coisas, é, e dentre elas, uma era infiltrar, duas, né, que são dois passos diferentes, infiltrar e dividir a chave, a base do chavismo, é, através da atuação da USAID e da OTI, que OTI é a sigla em inglês para é, o Escritório de Iniciativas de Transição, né? O que que esses, o que que esses dois organismos faziam, né? É, e você pode ir no site do governo dos Estados Unidos e ver as cifras, porque estão abertas, é acesso público, e esse documento que eu estou falando dos cinco passos está num cabo do Wikileaks, revelado em 2013, Google facinho, Brownfield, uhum. Venezuela, Wikileaks, já sai aí.
0: Já para avisar, eu não vou botar nada nos links, porque estou gravando e já vou lançar, mas enfim, usem o Google, sigam o um conselho da Aline, manda ver.
1: Bem fácil. E aí o que eles faziam, né? é, através dessas agências, eles financiavam ONGs, é, diversas é, organizações interreligiosas que eles chamam, para fazer esse processo. E um quinto passo, que seria o passo final, seria a... o isolamento internacional. Na época era Chávez, né? Mas você vê que segue esse, pra... esse, esse, esse mesmo plano, né? Esse processo de isolamento internacional. Então, quando a gente fala, por exemplo, é... países que reconheceram Guaidó e não reconheceram, e não reconheceram Maduro... Dá um cheirinho de, de algo articulado para além do que os olhos veem. Uhum. E aí, como você faz esse isolamento internacional, né? Você mostra todo dia numa guerra midiática. Meu, gente passando fome e tal. Que é verdade, tem. Do mesmo jeito que se eu for, sei lá, pro Belinhometo, o bairro que tenho que ir atrás onde meus pais moram, eu vou ver gente catando comida no lixo, sabe, não uhum. é exclusividade na Venezuela, é, acontece, mas aí você explora aquilo e você coloca aquilo como se fosse a única, sabe, a única coisa no país inteiro, sabe, que tô comendo animais do zoológico, sei lá, umas coisas assim. Uhum. Aí, você pega e fala, meu, os caras estão sofrendo, vou mandar ajuda humanitária vou mandar ajuda humanitária com a USID, justamente a organização que eu venho usando todos esses anos para criar dissidência dentro do país, para dividir a base do chavismo, e espero que o governo aceite. Uhum. Aí você tem... Aí você tem... É, se não bastasse isso, os caras pegam e nomeiam Elliot Abrams como o enviado especial para Venezuela. Você sabe quem foi o Elliot
0: Abrams? Eu sei, mas eu vou querer que você fale porque esse é um dos maiores bandidos da história dos Estados Unidos. Mas é, quando eu soube que era esse cara que estava por trás, para mim ficou muito mais claro. Mas por favor, você que é professora aqui,
1: fica difícil, fica difícil saber achar que a é teoria das, da conspiração porque é tão óbvio, sabe, tão na cara. Elliot Abrams ele é um criminoso de guerra, ele foi condenado e inclusive estava preso, é, até Bush é, concedeu indulto para ele, ele foi condenado pelo, pelo envolvimento no caso do Irã Contra, uhum. é, ele, é um, ele ficou famoso menos pelo caso do Irã contra... Quanto pela defesa que ele fez do... A defesa... Nem sei se é essa é bem a palavra para defender... Né, para descrever... É, em El Salvador... Teve um massacre... Mais de mil pessoas foram assassinadas... Durante o governo de Duarte... É, entre... É, crianças e idosos... né? E o cara foi no Congresso, ele Abens foi no Congresso falar que, sabe, tinha sido uma boa conquista, porque agora tinha democracia é, em El Salvador. Ele usava os carregamentos de ajuda humanitária, entre aspas, para armar grupos paramilitares na América Central, né, é, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, que foram responsáveis por praticamente um genocídio. Na Guatemala, foi um genocídio real de populações indígenas com armas que foram enviadas pelo país, é, pelo Eliot Abrams, é, durante esse, esse, nos anos aí 50, 60. né uhum. Aí Trump vem e fala em diálogo e nomeia esse cara ele teve direta, não sei se eu mencionei ou se eu esqueci, mas ele também teve diretamente envolvido no golpe contra Chávez em 2002.
0: Não, não que citou. Aí ele já tava, que foi a minha é... pergunta inicial, inclusive, né, de, de falar como é que foi aquele golpe, e daí, eu acho que seria a tentativa de golpe, né? A
1: tentativa de golpe. Porque é
0: pra mostrar justamente que, assim, é, é tudo muito parecido a forma como estão sendo feitas, né, mas é, você tem um presidente que se, uma pessoa que se autoproclama presidente, você tem um isolamento internacional, você tem alguma alguns atores muito iguais. É um partido republicano no, no poder. É, mas, enfim, se você puder contar um pouquinho sobre a tentativa de golpe de 2002 e o envolvimento do Elliot, Elliot Abrams já naquela época, é, só para o pessoal ter uma perspectiva histórica mesmo assim de o que, que pode estar acontecendo na Venezuela agora.
1: A maior diferença com 2002, que eu vejo que é uma diferença importante, é que, naquele momento, eles conseguiram... Eles tomaram o Congresso Nacional. O né? uhum. é, Guaidó não, não conseguiu tomar a sorveteria da esquina. Né? Então, assim, <risos> difícil você governar sem nenhuma instituição te apoiando. Uhum. Em 2002, o que eles fizeram foi um golpe é, mais ou menos parlamentar. Né? Eles tomaram o Congresso, o Pedro Carmona é, se autoproclamou presidente, levaram Chávez preso em um helicóptero apoiados pelo exército dos Estados Unidos, é, levaram Chávez preso e o que aconteceu foi que a população começou a se mobilizar e foi para o palácio e começou a se organizar enquanto não trouxeram Chávez literalmente nos braços e devolveram é, para o mandato constitucional dele, não arredaram um o pé. Então, assim, é, essa é uma tática bastante conhecida dos Estados Unidos, né? de você fazer esse processo de deslegitimação, é, criação de um governo paralelo e esperar a reação popular. É, naquela, em 2002, a reação popular foi de derrotar o golpe à unha aqui a reação popular está sendo de fazer manifestações estão tendo manifestações grandes em apoio a Guaidó no começo sim de fevereiro teve, agora já murchou bastante é, as mobilizações chavistas estão tão grandes quanto ou maiores é, mas o povo não está levando a sério não está levando a sério, porque é uma pessoa que eles não conheciam, que não foi capaz de garantir nenhum apoio significativo dentro do país, é... mas segue um processo né, de, de muito tempo e de, de uma tática que já vem sendo desenhada e também há bastante tempo, pelos mesmos atores que voltam agora, né?
0: Sim. Falando disso, então, querendo já ir para o encerramento, uh, que é um encerramento com uma pergunta um pouco longa também, mas que é necessária. Pelo que você fala, a impressão que dá é que uh, o Guaidó é uma figura que não tem muita força, assim, não está conseguindo levantar tantas massas, então arrisca ele acabar morrendo na praia. Uh, Agora, ao mesmo tempo, você... ele acabou de fazer uma tour aqui pela América Latina, né? Pelo, pelo, né, passou pelo Brasil, passou pelo Paraguai, se não me engano, Bolívia, enfim, ele tá falando, pra... não, Bolívia acho que não, enfim, ele passou por alguns países aqui na América Latina e... Uh, volta agora para Venezuela inclusive eu achei isso bizarro de tipo, nossa, mas o cara conseguiu voltar eu achava que o cara nunca mais, assim não entra mais né? assim, se, tipo aquele negócio, falou mal de mim na minha casa, você tá, você tá expulso mas né, o, o cara volta então de novo isso já dá uma perspectiva do, 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 do tipo de repressão que acontece uh, ainda assim uh, o que eu gostaria de saber é Uh, o que, que você acha que vai acontecer, e se nessas viagens que o Guaidó faz, ele tramou, tá tramando alguma coisa de tipo uma invasão na Venezuela, alguma coisa assim, qual questão. Cara, é sua... ah, aqui entramos num momento agora de total especulação. Né? Você, você vai pegar a sua bola de cristal agora, que eu sei que funciona muito bem, uh, e você vai me dizer o que, que você acha que está acontecendo e que pode acontecer nos próximos semanas ou até meses.
1: Eu acho, que, eu acho que eles deram um tiro no pé, é, tanto à oposição interna quanto à oposição internacional, mas um tiro no pé muito perigoso, porque eles fizeram um erro de cálculo, né? como eu falei um pouquinho antes, é, um erro de cálculo de tanto apoio interno, de como seria isso, eu acho que eles acharam que seria muito mais fácil agora o que acontece né o governo é outra coisa mais um pontinho para o maduro o governo está sabendo lidar bem com as coisas né? sabendo ter muita calma é, e gente saber vamos ser sincero o cara o cara tá abertamente fazendo um golpe de estado sabe atentando contra a segurança nacional deveria legitimamente tá na prisão né? Não, tá solto, segue aí, mas esse não é, não é nem o, o tema, é, fora da América Latina e com exceção de Estados Unidos e Canadá, eu acho que vem perdendo, o que vai, o que eu acredito que vai acontecer por aí, Europa, né, você vê que é, Espanha já baixou o tom, França já não tá falando mais muito sobre o caso eu acho que eles vão, tipo para de falar na coisa e vamos ver se esquece na América Latina é diferente é, Trump e Pence e outros é, John Bolton outras pessoas do alto escalão dos Estados Unidos é, já falaram mais de uma vez que todas as cartas estão sob a mesa no tema da Venezuela o que eu entendo por isso, que assim é uma ameaça é, não velada, mas velada de intervenção militar, ou seja, ou vocês assumem ou ou sabe sofrem as consequências ou vocês viram lá do vira casaca isso é uma mensagem para o exército venezuelano e eles já fizeram mensagens abertas Marco Rubio se você vê Marco Rubio que é congressista da Flórida é anti Castro anti Chavista bastante vocal ele é representante né dessa dessa, é, bom desses constituintes é, da Flórida, é, fala várias vezes é, ameaças abertas aos militares venezuelanos, né, para que virem de lado ou consequência, ou vejam o país se afundar, etc. Né? É, eu acho que os Estados Unidos vão para uma intervenção aberta com a Venezuela, eu não acho. É, eu acho que mesmo que a retórica esteja desse jeito, eu acho que é mais uma retórica para ver se cola... sabe jogar um verde para ver se cola... Uhum. do que realmente... É, do que realmente uma intervenção militar dos Estados Unidos. O que eu não descarto... É, e que foi o que a gente tem visto agora com esse Live Aid Show gente, chamaram assim, Live Aid Show é, quando eles montaram esse palco para distribuir os dois caminhãozinhos de ajuda humanitária Bo Bolsonaro, não sei se vocês viram a imagem, Bolsonaro mandou duas caminhonetes <risos> duas caminhonetes de ajuda humanitária uma coisa simpatética. Uhum. mas eu acho que o que estava tentando acontecer lá, o que estava tentando fazer lá, é uma provocação para que é, o exército venezuelano se veja obrigado a revidar, e aí, é, e assim, especulação, né, mas assim, eu não descarto um cenário de uma guerra de proxy, ou de uma intervenção via proxy com é, Brasil e Colômbia na linha de frente fazendo o, o papel sujo dos Estados Unidos claro é, a gente sabe que tem cálculos que vão além disso né? a gente sabe que por exemplo é, o exército brasileiro na voz do Mourão já se pronunciou contra uma intervenção militar uhum. mas a gente sabe que o aparato paramilitar colombiano é fortíssimo é, Repara, por exemplo, na retórica do... E que também... É, pulei, pulei o pensamento aqui. Vou voltar. Uhum. É, você é, vê que existe uma escalada numa certa retórica desse grande inimigo é, na região. Então, vê Bolsonaro, vê os filhos dele, os tweets. É, células do Hezbollah na Venezuela. Duque, Trump todos na mesma linha, se formam um consenso forte na região de que a Venezuela é um Estado terrorista, como eles querem, é, como está construindo a narrativa para isso, será que a gente teria consenso para quebrar a tradição histórica de não intervenção em países vizinhos, a tradição histórica venezuelana, oh, brasileira, perdão, é, essa nova cara da política externa dos Estados Unidos que não estão mais, estão querendo se afastar desse histórico de intervencionismo externo, será que a Colômbia vai usar o paramilitarismo? Eu acho que são cenários que precisam ser considerados e precisam ser considerados é, porque trazem risco real sabe, é sério, intervenção não é, sabe, não é uma espinha, sabe, uhum. é guerra, é gente, gente morrendo, é fome, é, é uma desarticulação é, de tudo que a gente tem enquanto o sistema social latino-americano, sabe, e, e vai ter consequências e impacto para o futuro muito sei, por muito tempo, né? Sim. Por isso que eu falo quando você, você falou no começo, depois eu fiquei pensando, né? Que defende Maduro e tal. Meu, é, eu acho que é um dever histórico, sabe? Eu acho não defender Maduro, porque você não precisa gostar do Maduro, você pode sair, pode odiar o Maduro. É um dever histórico. É, entender o que está acontecendo, entender as consequências da retórica que está sendo usada e por que essa narrativa está sendo criada e defender, sabe, o Estado Democrático de Direito na Venezuela e defender também o direito inalienável do povo venezuelano à sua autodeterminação, sabe? Sim. Meu, a gente tem... A gente tem Bolsonaro. A gente não tá com moral pra falar de ninguém, sabe?
0: <risos> Sim. É, mas eu tenho... Eu, eu, nesse ponto eu concordo contigo que independente de eu gostar do Maduro ou não soberania nacional é a mais importante aqui nesse sentido, porque amanhã pode ser a gente que começa a sofrer essas pressões, né, e é importante que os nossos vizinhos também é, nos garantam essa liberdade e não criem instabilidades como um irresponsável do Bolsonaro fica fazendo, recebendo Guaidó e tal, e e daí, de novo, começa aquele papo, né? De quando o Mourão parece uma pessoa sensata <risos> e tal. E, e daí eu quero dormir pelos próximos quatro anos para ver se muda, né? E, que eu, eu não <risos> mas é Mas é impressionante como... Uh, você vai ter assim, você fica sabendo uma conversa por aqui ou ali que os militares brasileiros não querem isso não, não uhum. querem essa instabilidade eles conhecem o problema da, de, os problemas sérios que estão na fronteira com a Venezuela, uma guerra seria catastrófica pro Brasil Uh, ainda mais se se alinhar com os Estados Unidos, né, então enviar tropas pra lá isso tudo seria muito complicado daí tem aqueles malucos que ficam falando, botando foto no, na internet dizendo, ah eu me apresento pro exército, ah vá tomar um cu, porra, tipo não, não,
1: assim, né? entende, não entende a gravidade da coisa, e assim, a gente pode acusar o exército brasileiro de qualquer coisa menos de se achar vista, né
0: exatamente, né mas é, de novo, é um dos caras que tinham boas relações com com o próprio exército venezuelano também porque precisavam fazer muitas operações em conjunto então não é, por isso que a situação toda é muito surreal de estar tá vendo isso é, e realmente eu espero que nada aconteça Uh, mas é até um, para encerrar um tweet do, do Lucas Bert também, que foi nosso convidado semana passada que daí chamou atenção e eu disse, caraca que mundo louco, daí, tô lendo aqui no, no Brasil 247 que fez essa matéria, daí também relatando uh, Pamela Anderson critica Ocasio <risos> cortez por apoio à intervenção na Venezuela. É assim, o Brasil dos 40 sempre dá aquela forçada na barra, né? Tipo, é bom dizer, Cássio cortez para quem não sabe, é essa nova figura né, na, na política norte-americana que está chamando muita atenção por ser extremamente progressista, tem uma, uma política contra a oligarquias e né, tal. Está é, sendo chamada The Socialist Democrat, né? Então, socialista Democrata, que daí é um termo meio problemático, mas ela está sendo essa menina dos olhos agora de uma renovação. Política norte-americana e, e não é que ela é a favor Da intervenção na Venezuela, ela simplesmente disse que Houve uma, uma deterioração democrática no, no governo venezuelano Que é uma crítica que na própria esquerda Você vai encontrar bastante ao é Maduro é, no, a, no amplo aspecto da esquerda uh, Mas ela não se a, Colocou apoio à intervenção na Venezuela O que ela não fala, o que, o que ela faz é Ela não fala né, sobre isso Isso está sendo é bastante é. cobrada para dar um, uma declaração Sobre a Venezuela e ela não tem dito E daí chamou a atenção, a Pamela Anderson vai lá e diz assim, para, né? Um absurdo. Né? Diz assim, gente, quando é que a Pamela Anderson se tornou essa pessoa, né? Camarada Pamela, que, né? Que, que impressionante, gente. Então, olha, parabéns o roteirista 2019 aí, surpreendendo. Tá... Não, esse,
1: esse ano não vai ter tédio, assim, não vai ter tédio, gente, tá... E assim, a Ocasio não é o tema do podcast, mas Alcâsio é uma para ficar de olho. E por que que ela fala? Por que, que ela não fala da Venezuela? Porque ela sabe que a base dela é a base latina e ela hum. precisa ir preparando o terreno para 2022. É. Agora, se alguém tiver tempo, procura aí a, a Ilan Omar. Quando ela fez o, o interrogatório no Senado, no Congresso, do Elliot Abrams.
0: É, sensacional. Sim, sim que ela, ela fala assim: você foi um criminoso de guerra, não sei o que, não sei o que. Daí o cara começa a responder ela fala, isso não foi uma pergunta.
1: Uhum, não, sensacional. São, assim, o Congresso dos Estados Unidos vai ter um monte de problema, mas tem umas mulheres, olha, foda para ficar de olho, sim, boas, de sim. verdade.
0: E a própria Ocasio também, ela está numa situação complicada, porque esse é o problema da, da política norte-americana. Como você tem dois partidos majoritários, boa parte da base democrata é a favor. De uma intervenção uhum. na Venezuela né? Por isso que a gente começa a falar que isso aí Deixa de ser questão ideológica nos Estados Unidos E torna-se uma questão de política de Estado mesmo Justamente Então quando, se é o caso levantar Abrir a boca para criticar A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela Ela começa a ser boicotada por, Pelas pessoas que mandam no Partido Democrata Visto que aconteceu uhum. com o Bernie Sanders uh, na, Nas eleições de 2016 Apesar que o Bernie Sanders Também se queimou com muita gente agora Fazendo críticas ao Maduro né? Então
1: Sim. É que são os liberais, os liberais gringos são, são os nossos isentões, como você gosta de dizer. É, exatamente,
0: isso. né? Então, é... é mais
1: fácil <risos> ficar ali em cima do muro ou mais à direita do que tomar uma posição em temas que são complexos, né? Que temas que não são que não dão ibope em temas que você vai ser amplamente xingado, ver qualquer vídeo meu, o nível dos comentários quando eu falo sobre a Venezuela, sabe? Eu imagino. É, não, é, não é tema que dá ibope, mas Sim. é tema que precisa ser falado e posicionamentos às vezes tem que ser tomados, né?
0: Sim. Bom, então uh, só reforçando, quero dizer que uh, para uh, o espaço que Darine me falar todas as suas ideias, eu acho que é super importante a gente ouvir todos os lados possíveis para entender tudo isso aqui. Obviamente, aqui eu só chamo gente dentro desse amplo espectro mais progressista à esquerda, porque eu não sou maluco de dar espaço para doido da internet. É, não estou dizendo que não tenha não doidos na direita, mas eles estão se esforçando em dizer, em mostrar o contrário ultimamente. É, e, e nesse sentido, é, obviamente, eu e a Aline temos discordância aqui, mas dá para ter um debate muito saudável, então agradeço muito a Aline por ter vindo. Aline, aqui eu vou dar o teu espaço para você fazer um jabá aí, o que você quiser, o espaço é teu agora.
1: Obrigada. Bom, primeiro, agradecer de novo o convite e esse espaço para a gente trazer algumas ideias, né? Não é... o objetivo não é convencer, é mostrar que a narrativa tem... é mais complexa do que isso e que tem, tem fontes, né? Tem fontes diferentes, tem... É, mais coisas por trás do que a mídia está mostrando por aí, né? Uhum. É, queria convidar vocês a conhecerem o site do Corra, a gente está passando por, que é o Think Tank que eu trabalho lá, a gente está passando por uma reestruturação e em breve vai sair chamadas de artigos é, publicamos também em português, então quem tiver interessado é www.coha.org e também para visitar o site do Nocaute, que em breve estou voltando lá com minha coluninha semanal e tem muito conteúdo bom, Ana Roxo o Fernando e vários outros.
0: Sim, sim. O, o Fernando, eu, é engraçado, né? Eu, eu li a biografia que o Fernando fez em 2007 ou 2008 do Paulo Coelho, porque eu tava fazendo meu mestrado em Ciências da Religião e o meu tema era Lester Crowley e eu queria ver como é que era a história do Paulo Coelho se envolvendo com a galera da Telema. E eu lembro que eu peguei o. o, o porque ele tem uma hora lá que ele fala sobre Telema que eu disse assim, não, isso aqui tá errado. E daí eu fiquei com raiva do Fernando por muitos anos. <risos> É, e eu, eu fico muito chateado comigo mesmo porque o Fernando é um cara muito bacana então fica aqui meu abraço a ele se estiver ouvindo, ou o pessoal do Knockout aí também, que é um pessoal muito bacana né? Sério? Isso aí então,
1: parece que o Paulo Coelho Também ficou chateado com ele é, assim. é, Mas eu, eu não sei porquê né? Diz eu, eu, a lenda, diz o boato é,
0: Eu ouvi essa história aí também né? Inclusive o Paulo Coelho, se estiver ouvindo também Adoraria entrevistá-lo aí também O Paulo Coelho é o cara que sempre foi massacrado Mas porra, cara, tá aí um cara sensato Nas redes sociais, assim, gosto muito né? é. Então é isso, Aline, muito obrigado uh, Os links que a Aline falou Do Corra e do Knockout estão Na postagem, né, para quem quiser acompanhar E a Aline, a gente sempre dá tchau pro ouvinte no final então, vamos lá. Um beijo, tchau, tchau, gente. Tchau,
1: gente. Um abraço.